0: Und willkommen zum Probe-Podcast. Ja, ich bin Sascha Markmann und habe heute wieder zwei Gäste. Zum einen ist das der liebe Stefan. Hallöchen. Und der liebe Basti. Moin. Wollt ihr irgendwas zu euch so erzählen? Ich glaube, Stefan ist allen bekannt soweit, aber Basti noch nicht so.
1: Ja, ich bin der Basti, Basti Minimal als Producer-Name, äh, Produziere Minimal Techno. Und äh, produziere jetzt seit sieben Jahren, habe jetzt äh, meistzeit Zeit für mich produziert und habe heute halt Anfang des Jahres angefangen mit öffentlichen Releases und äh, ja versuche mich gerade so als Newcomer in der Szene.
0: Ja, das kennt man, Newcomer. <lacht> ich bin auch schon seit 20 Jahren Newcomer.
1: Ja, ähm, mal sehen, wie das dann bei mir wird. Also... Da sind jetzt auch auf jeden Fall noch einige Releases auch bei ganz, bei recht bekannten Labels in der Minimal Techno-Szene dabei. Aber mal sehen, wie, was die Zukunft da jetzt da noch zusagt. Ja, die Szene ist da noch recht das überschaubar, ist. ne? Ja, die ist noch recht überschaubar. Ist auch gerade ziemlich am Aussterben, aber das motiviert mich jetzt natürlich noch mehr. Und ähm, ja, das Ganze halt da noch versuchen, am Leben zu halten. Mhm.
0: Ja, es ist immer schön, wenn ähm so kleine Exoten immer noch existieren. Viele sind ja der Meinung, es heißt Techno und es ist groß und es ist toll, aber es gibt ja viele kleine Facetten und manche Bereiche oder Subgenres, ich glaube, so nennt man das, die werden ja heute gar nicht mehr bedient.
1: Ja, genau. Und Minimal, also Mindemil, das Minimal, was ich mache, ist so das, was so 2012, 2013 gekommen war. Und es ist halt jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen wieder. Und auch das Genre ist quasi schon so ein bisschen tot gehört. Hm. Das ist halt dieses typische äh, Minimal, also die meisten werden vielleicht Roblex kennen zum Beispiel, der macht, so einen, macht das noch, aber auch er ist schon so ein bisschen abgedriftet von dem klassischen Minimal. Viele kennen ihn halt jetzt so als Paradebeispiel halt. Äh, aber was ich halt wirklich mache, ist halt dieser also mein Stil würde ich schon so ein bisschen verspielt beschreiben mit Percussions, Offbeat baseline 128 BPM. Ja, das ist so der, dieser typische Minimal, den ich mache. Also nicht dieses Eher klassische, wirklich komplett ruhige 120 BPM Minimal, schon, sondern schon eher dieses äh, etwas modernere Minimal. Ja.
0: Also nicht mehr dieses ganz reduzierte. Genau. Das ja. ist schon mehr verspielt. Ja, Und ich, das, das klingt ist, gut. Das ist ja heutzutage ja. so. Die Leute machen ja mehr so diese ganzen Crossover-Sachen. Man verschwindet verschiedene Genres. Man erfindet sich ein eigenes Genre. Genau, ja. Und Stefan, was gibt es bei dir Neues?
2: Bei mir gibt es gerade Neues. Ich mache gerade von einem aus Twitch. Äh, der hat mir seine Spuren zur Verfügung gestellt. Und daraus mache ich gerade so ein bisschen, ja, ich würde sagen, chill mehr draus. Man könnte vielleicht sogar schon ein bisschen
0: in die Meditationsrichtung gehen. Ah, so schöne Ambience sachen
2: Ja, so, so. Also er hat da so ein paar Spuren, die mir total gefallen haben. Und äh, er hat mir dann sein Projekt gegeben. Den kennt Basti auch, hier bei dem, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, aber ähm, irgendwas mit V, Pitty, sagt er bestimmt. Ah was. ja, stimmt, ja. Und ähm, ja, kurz zu Basti, ja, zu den, ich habe den kennengelernt über Twitch auch und deswegen kennt er auch Pity, mhm. weil wir ab und zu so ein bisschen auf St ähm, Twitch so ein bisschen rumscreenen und da habe ich dann halt, wie ja. gesagt, den Pitty mal ange angeschrieben, ob, ob er vielleicht Bock hat, mir die Spuren zu geben und das hat er dann gemacht und jetzt versuche ich da so ein bisschen was draus zu basteln. Das hört sich
0: gut. An.
2: Also auch viel mit Klavier, ich meine, du kennst mich ja, ne? viel Klavier. Ja, auch.
0: Klavier geht immer.
2: Streicher und so, ein bisschen Gitarre ist auch mit dabei.
0: Also nicht ganz elektronisch?
2: Ja, Moog ist auch dabei. Moog ist ein bisschen dabei, auch ein bisschen Diva ist dabei. Aber mhm. das Lustige ist, dass... der Passt ja der zu dir. Ja, das Lustige ist, der Track ist eigentlich irgendwie... Es gibt da eigentlich gar keine richtige Bassdrum Bass drin. Also es gibt zwar schon, im originalen Version gibt es eine, aber ich finde, das hat nochmal was ganz Spezielles, wenn da keine so drin ist, sondern nur diese, diese Snare und da ist noch so ein Geräusch mit, mit drin, das klingt einfach so geil treibend und deswegen wollte ich das nicht damit kaputt machen, einfach mal gucken, wie es dann später weiter sich verläuft.
1: Ja klar, ja. neue Sachen ausprobieren ist auf
0: jeden Fall immer gut, ne?
1: Ja, ja, auf
2: jeden Fall, das sollte man auch immer tun.
0: Das ist ja auch das Schöne beim Abian-Sound, dass man da ziemlich viel spielen kann. Und dann gucken, wie sich entwickelt. Genau, ja. Ja, Jungs, äh, wie
1: sieht es denn aus? Ähm, kommen wir mal zum Thema, würde ich sagen. Also, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja ruhig mal anfangen zu sagen, äh, wie ihr so zum Produzieren gekommen seid. Und dann werde ich äh, was dazu sagen. Oder auch umgekehrt, wie ihr wollt.
0: Ja, Stefan und ich werden uns da ja schon öfters darüber mal unterhalten, wie unsere Anfänger Jop. waren. Und ähm, ich kann nur sagen, in meiner Anfangszeit. Viel Hardware. Das war äh, so ein Casio MIDI Keyboard. Also das konnte, so ein richtiges Keyboard hatte auch schon eine MIDI-Schnittstelle gehabt. Und ähm, das habe ich dann halt am PC angeschlossen, noch über so einen GamePort-Adapter. Vielleicht kennt ihr das noch.
2: Ich kenne es noch, ja.
0: Ja, also an den Soundkarten früher war ja dieser GamePort dran, dieser 15-polige Stecker. Und hat hatte auch ein MIDI-Interface drin. Ne? Und damit habe ich das noch dran gesteckt und dann geguckt, was es da so eine Software gibt. Und habe ich lange Zeit lang habe ich benutzt von Cakewalk, glaube ich, hieß die Firma noch. Ja, die hatten so einen eigenen Sequenzer, so einen kleinen. Und damit habe ich dann halt rumexperimentiert und bin über viele Umwege irgendwann mal bei Cubase gelandet. Vorzugsweise ja. die verwässerten Versionen.
2: Dann, ja, gut. dann ähm, ich mal die kurze oh. Runde. Also bei mir hat es eigentlich angefangen mit einem Keyboard damals, mit einem Yamaha hp 340
0: Keyboard. Das kennt man.
2: Ja, das kann man kennen. Okay. <lacht> ähm, ja, und später fand ich diese Sounds nicht mehr so geil irgendwie. Das hat mich irgendwie nicht mehr irgendwie... Ja. geflasht und geflasht und dann ging das halt irgendwann wirklich so mehr in die Digitalgeschichte rein. Ich kenne das. das los. Mit, mit EJ ging das dann so los, Magics und so, und da war schon so ein bisschen so DAW-Findungsphase, was, was, womit kann ich gut arbeiten und so, und dann bin ich halt später dann noch zu Cubase gekommen. Und bin bis jetzt auch noch Cubase-User.
1: Ja, dann erzähle ich mal. Also bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe damals, ich ähm, bin ja erst 19, und das war zu erwähnt, 2011 äh, hat ein Nachbar bzw. Kollege von mir, er ja, und sein Vater, haben halt so produziert bei FL Studio. Ich fand das halt ganz geil, hab gesagt, ey, äh, zieh mir das mal hier auf den Stick äh, und äh, probiere ich mal ein bisschen rum. Und dann habe ich das natürlich ausprobiert, fand ich halt richtig geil, damals hier anfänge. Also das war dann wirklich auch so, ich habe mir da erst gar keine Tutorials anguckt und da fing das bei mir so an. Ich hatte wirklich null Ahnung, ich habe bei null angefangen so ich, ich habe halt am Anfang so. ich habe am Anfang zum Beispiel so Sachen gemacht wie Melodien mit Kickdrums und sowas Schönes ähm, ja und dann habe ich halt ein paar Jahre mit ähm, FL Studio produziert bis mir aufgefallen ist das Programm ist gar nicht so viel für mich weil ich Ableton getestet habe und seitdem produziere ich seit letztem Jahr im September mit Ableton und äh, wird auch nie wieder zurück nach FL Studio wechseln aber es ist natürlich immer Geschmackssache aber mir liegt das Programm halt einfach so am besten und äh, ja, das waren so meine Anfänge.
0: Ja, das ist immer die Frage der Arbeitsweise. Ich bin bei äh, FotiLoop, das damals noch, das FL-Studio, ja. ähm, bin ich mit der ähm, Pattern-basierenden Arbeitsweise nicht klargekommen. Komischerweise in der Hardware-Welt komme ich mit Pattern sehr gut zurecht. Nur in der Software-Welt nicht, weil wenn ich dann Melodien am finden war, hat mich dieses Raster immer wieder, ähm, ja, Kastriert, weil, sagen wir mal, das war jetzt 32 Noten lang das Raster und ähm, ja, manchmal passte das da einfach nicht rein. Ja. Da war es abgeschnitten und so weiter. Und das hat mich dann halt mal frustriert und dann bin ich halt bei einer linearen DAW gelandet.
2: Also ich glaube, ja, jeder hat mal ja. FL irgendwie getestet. Also ich glaube, FL ist auch so eine. So eine DAW, wo eigentlich fast jeder mal irgendwie mal in der Hand gehabt hat. Und das glaube ich auch, ich auch. Und gerade
1: halt, halt viele Anfänger benutzen, auch fl Studio weil sie halt denken, ähm, das ist das einfachste Programm für die, wo man halt, weil es natürlich auch sehr viele Tutorials dafür gibt. Und Richtig. halt auch ähm, ja. halt einfach, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, weil es halt auch preislich jetzt natürlich auch nicht so teuer ist. Ähm, es ist natürlich auch nochmal interessanter. Und... Ich weiß nicht, ob es bei jeder DAW-Demos gibt. Bei den gängigen gibt es ja Demos. Die Ableton, Cubase wahrscheinlich auch. Ja, ja mittlerweile auch. schon. Ja. Und du hast bei viel schon.
0: Hardware ähm, immer so diese abgespeckten Versionen bei. Ja, stimmt, das stimmt, ja. Und ähm, je nachdem, welch, welches Gerät du holst. Also bei Yamaha hast du auch überwiegend mittlerweile Steinberg dabei. Bei ähm, Roland, was hast du denn dabei? Cakewalk? Ja, aber wobei, die, die machen doch gar nichts mehr, oder?
2: Cakewalk gibt es ja jetzt von, nee, wird wahrscheinlich jetzt hier entweder Trackstation sein oder sowas. Genau, also
0: hast du da ständig da solche Sachen dabei. Und das ist egal, ob du jetzt einen Synthesizer für 4000 Euro kaufst oder einen für 600.
2: Ja. Also damals bei meinem großen MIDI-Keyboard war eine kleine Version von Ableton mit dabei. Ich glaube drei Ableton Live 3 oder so, so eine ganz light oh. Version. <lacht> es, ist,
1: es Ist ja noch halbwegs up to date, ne? Ja, aber ich habe die eh
2: nie benutzt, weil es gab da eh schon neuere Versionen von ne, zu dem Zeitpunkt, zu dem schon.
0: Bei meiner Soundkarte war eine Vierer-Version von ähm, Footy Loops dabei. Vierer? <lacht> Boah. Aber ich glaube, wenn man eine Lizenz
1: hat, kriegt man ja bei FL Studio immer die neueste mit, ne? Also, du kannst, ja.
0: Du kannst updaten, ja. Live-Update, das It's ist life cool. ja Lifetime.
1: Ja, das ist halt dann so ein Vorteil auch, wenn du dir dann halt dieses anfänger holst, äh, dann denkst du so, okay, Fira ist dabei, aber du kannst dir trotzdem das Neueste runterladen. Das ist natürlich mhm. dann auch ein Vorteil. So. Aber trotzdem finde ich halt, gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, ey, ich mag den Produzenten oder den, oder den, der Tutorials macht, ähm, sondern man muss für sich selber gucken, welche DAW für sich am besten ist. Und das, das sag halt, ich auch halt, immer. Das ist halt nicht... Das ist halt nicht äh, unbedingt die DA DAW von seinem Lieblingsproduzenten, sondern das kann halt auch eine ganz andere DAW sein. Ja. Ähm, wichtig ist halt einfach, dass man äh, selber mit dem Workflow klarkommt. Bei mir war das halt so ein FL-Studio. Ich fand halt dieses, den Step-Sequencer eigentlich super cool. So Gerade bei Mimimil ist es halt echt geil. Ja. Du kannst halt da total einfach halt mit, äh, Grooves mitmachen und so. Genau. Auch Aber das war
0: auch so das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat. Auch wenn du ähm, Drumspuren machen willst, ist das da ja super einfach. Ja, genau, ja. Weil, weil du dieses Raster hast. Und du kannst einfach die Knöpfe drücken, wie halt früher bei den Hardware-Drammern.
1: Ja genau, das ist halt echt der Vorteil. Was mich halt total gestört hat, ist halt einmal, dass du halt bei FH alles selber routen musst und halt sich tausend Pop-Ups öffnen quasi. Also du hast halt, der Mixer ist extra und da musst du halt immer gucken, welche Taste war das. Und bei Ableton ist halt gerade das, was ich halt auch so cool finde halt, Du machst all, gibst einmal die Farbe, dann ist der äh, Mixer-Channel, du musst nichts routen oder so. Das macht er halt alles automatisch. Und du hast dann auch quasi nur zwei Oberflächen. Halt einmal die Mixer-Oberfläche und einmal die Arrangement-Oberfläche oder die Live-Übersicht äh, heißt die eine ja eigentlich. Ich benutze die zwar kaum, aber also benutze ich eigentlich nur die, äh, ich benutze eigentlich nur die eine Oberfläche. Ich komme damit halt super klar, weil ich halt super schnell Sachen arrangieren kann und so. Und nicht halt immer zehn Pop-Ups öffnen muss, sondern ich weiß halt, okay, Spur 11 ist. Äh, soll ich mal meine Percussions, ich klicke da rein und hab da alles drin. Man muss halt nicht erst gucken, bla bla bla, wo habe ich das geroutet und so. Das finde ich halt echt super.
2: Ja, vor allem ist es auch so ein bisschen übersichtlicher. Also wenn man mit der FL hat, dann hast du so zigtausende Spuren und du weißt eigentlich schon gar nicht mehr, was was war. Ja, also das finde ich ist natürlich, am Anfang stört es einen vielleicht nicht so, aber irgendwann später mit der Zeit, wenn die Projekte größer werden, dann ist natürlich die, diese Struktur, du, du das also wird da, da wahnsinnig werden. Also ja, du musst halt
0: alles einfärben.
2: Ja, einfärben oder beschriften, ne?
0: Ja. Ja.
1: Oder beides. Ich mach's ja bei Ableton beides, also ist ja automatisch ja. schon.
0: Wobei ja. ich mir für ähm, FL Studio so großartig keine Meinung erlauben kann, weil ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr in, in der Finger gehabt.
1: Hat sich ja auch viel getan. Also ich habe damals hauptsächlich das Elber, glaube ich, oder was, das 10 ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall 2011 damit angefangen und habe halt so letztes Jahr, also 2017, habe ich halt aufgehört. Habe aber trotzdem letztens noch einen Track mit dem FL20 gemacht, also weiß ich da auch, äh, was da abgeht. Einfach, weil ich einen Collab gemacht habe, ist aber ein unreleaster Track, also könnt ihr den leider noch nicht hören. Vielleicht irgendwann mal in einem Mix oder so auf jeden Fall, ähm, habe ich da FL Studio 20 benutzt und halt wieder gemerkt, dass ich halt für die Sachen, die ich halt in Ableton halt am wenigsten Zeit brauche, leider halt am meisten brauche bei FL Studio. Das sind halt einfach dieses Routen und das Farben geben. Weil das halt einfach so eine Zeit in Anspruch nimmt, da alles einzeln. Das, das bringt ja nichts, also du kannst das Element, du musst ja, ja. überall die Farbe geben. Im Mixer, in der Playlist, im, äh, im Sequencer und das ist halt, das nimmt halt mega viel in Zeit in Anspruch. Meine, meine ich glaube, das
2: ich glaube, das war früher in Cubase auch so. Mittlerweile wird das, glaube ich, auch alles synchronisiert und so über die Mixkonsole, Mix wenn ich mich nicht, wenn ich mich schwer daran erinnere.
0: Ja, das kann sein.
2: Mittlerweile wird es wird's auch die Farbe, die in der Spur ist, wird die auch synchronisiert mit der im Mixer. Und mittlerweile ist, es, mittlerweile ist es auch, ich glaube, das war früher auch schon so, in dem alten Mixer, aber im neuen ist es auch so, wenn du Spuren anwählst, die zeigt er dir sofort an und springt dann auch in den Mixer rein, wo die Spuren sind und so. Und das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und muss dann nicht erstmal diesen ganzen Mixer durchscrollen bei den ganzen ja. vielen Spuren, um deine Spur wiederzufinden. Das ist echt praktisch.
0: Ja, man muss, sollte sich auch vergewissern, wenn man sich jetzt halt eine äh, digitale Audio Workstation aussucht. Was ist meine Arbeitsweise? Will ich hingehen und halt linear arbeiten? Also quasi, ja, wie soll ich das beschreiben, wie es linear Wie so eine Schallplatte halt ist. Das, die fängt vorne an und hört, hört irgendwann hinten auf. Und da, so hast du alle Spuren angeordnet. Oder ich will halt hingehen und halt diese, diese Scheibchen haben, wie es halt bei ähm, Ableton. Beim Jam, so. beim
2: Jam ist es ja, bei, wenn du irgendwie eine Jam-Session machst, ist es ja auch sehr oft so, dass du so Scheibchen hast und dann irgendwie Sachen dazu machst. So, ne? genau. das, so könnte man das auch vielleicht noch erklären. so weil es ist ja auch so eine, so eine Arbeitsweise, so ein bisschen rum -Jam. Ich merke das bei mir selber so. Dass ich mittlerweile mal so Sachen anfange und dann irgendwie rumjamme und das dann halt auch gleich aufzeichne und so und Das ist, also manchmal finde ich schon diesen Patternbasierten eigentlich auch ganz cool, aber ich habe da noch nicht so den richtigen Weg für mich gefunden, glaube ich. Ja,
0: man muss halt wirklich Gerade schauen.
2: Mit Gerade mit Hardware ist das ja nochmal eine
0: ganz andere Sache. Ja, man muss halt auch wirklich schauen, was ist, was die richtige, der richtige Arbeitsweg für einen. Korrekt. Ähm, du kannst unwahrscheinlich schnell, wenn du mit Pattern arbeitest oder mit halt diesen Sequenzhäppchen je nachdem wie du das nennen willst, kannst du unwahrscheinlich schnell einen Track bauen. Also viele Techno-Bereiche oder das, der eigentliche Techno ist ja aus diesem patternbasierenden ähm, Konstrukt entstanden, in dem man halt immer halt diese Loops hatte und die dann halt gelaufen lassen hat. Ne? Und in 3.0.3. Du konntest ja stundenlang die gleichen Notenfolgen haben und je nachdem wie du die Regler eingestellt hast, und das Filter und so weiter, hast du ja immer einen anderen Sound gehabt. Und mit einem Echo und einem ähm, Hall dahinter, ja, klang das halt alles anders und voll und breit. Und je nachdem, wie du dann gedreht hast, hast du immer einen anderen Klang gehabt. Und der, die Charakteristik veränderte sich. Und im Endeffekt waren das immer nur dieselben Noten, die gespielt wurden.
2: Und das macht ja so einen dich so ja auch irgendwo aus. Ne? Ich meine, letztendlich dudelt der die ganze Zeit und du bist eigentlich was es lebendig macht, weil du halt dran rumschraubst, ne? ja, und das macht genau, es halt lebendig, ja. ne? Und oder das ist ich, ja das Coole. Oder so. wenn ich
0: mir überlege, diese Sachen mit den ähm, mit den Drumcomputern, eine 808 oder eine 909 und eine ähm, 727 und um wie sie alle heißen, die Dinger haben halt ein festes Grid. Das waren 16 Noten gewesen. Und dann die haben das stur durchgezogen. Ich kenne Leute, die haben die 909 angemacht und haben die anderthalb Stunden laufen lassen und haben nichts dran verändert, außer dass sie halt am, am sound mal ein bisschen was verändert haben. Ansonsten lief da ein und dasselbe Pattern die ganze Zeit durch. Wir sind immer hingegangen und haben dann vielleicht mal die Hi-Hats oder mal ähm, das Becken gemutet, aber ansonsten lief das durch.
2: Ja, das ist ja auch durch dieses Pattern durch dieses Schema, das ist das ja auch so ein bisschen so ne so so gebaut eigentlich, wenn man so will. Also man hört das auch bei vielen älteren Sachen, merkt man das auch so, dass die eine 808 oder so benutzt haben, dass dann teilweise meistens immer derselbe Sound da dudelt. So.
0: Ja, auch bei manchen Live-Auftritten.
2: Ja, also da hörst du das, ja. dann, dann schalten die das manchmal dazu, waren wieder weg und so. Ja, genau, so. da du
0: hast, hast du 30 Minuten lang oder so das sind den gleichen Rhythmus am Laufen, wo sie halt nur hingehen und verschiedene Parts mal muten.
1: Ja, Jungs, was sagt ihr denn? Was ist denn für euch, sag ich mal, was findet ihr denn, was findet ihr denn wichtig so für Anfänger, so welche Sachen die auf jeden Fall machen sollten und welche Sachen die auf jeden Fall nicht machen sollten? Also, das finde ich eigentlich auch nochmal interessant, halt für Leute, die halt mit Producing anfangen das man halt, also so Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte und halt Sachen, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Also was, halt, auf die, man anfangen sollte halt.
2: also, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, der Spaß. Den Spaß nicht dran verlieren. Das ist ja, erstmal das ja. Wichtigste. Ähm, und dann, ja, kommt das ja auch mit der Zeit. Am Anfang spielt man viel rum. Was ja auch ja. gut ist. Das ist sehr gut. Gerade dieses Verspielte macht die Musik ja auch aus. Und das ausprobieren. Genau, ausprobieren. Verschiedene
0: Programme ausprobieren so, womit
2: man halt auch klarkommt irgendwie so. Einmal das, so finde ich so wichtig, so für sich sein, seine DAW finden oder seine, generell irgendwie seine Software finden, seine Plugins, was auch immer. Und dich Dass finde man damit
0: zurechtkommt und, ähm, wichtig, und dann halt... Ja, Erzähl du erstmal
2: Jetzt habe ich es vergessen, danke.
0: Entschuldigung. <lacht> dann mach du. Also ich finde ganz wichtig, dass man auch nicht immer die größte Version kauft. Ähm man kann mit den Projekten wachsen. Ähm, wenn du hingehst und sag ich mal, erstmal irgendwie so 50 Euro oder 70 Euro ausgibst für ein Programm, was halt den vollen Funktionsumfang hat, aber vielleicht ein paar bisschen weniger an Instrumente mitliefert oder so, das kannst du ja alles kompensieren mit Freeway, Synthesizern und so weiter und so fort. Ähm ich finde das immer nur so blöd, wenn du jetzt hingehst und sag ich mal 2000 Euro investierst für eine für für eine DBA und noch was andere Sachen und dann kommt der große Knall, da hast du keinen Bock, dann hast du so viel Geld verbraten.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Was ich halt auch sehr wichtig finde, halt auf der anderen Seite, wo du gerade sagst, halt äh, viele Synthesizer ausprobieren, ist halt gerade bei Anfängern, ist halt auch das Problem, das kenne ich ja von mir selber von damals noch, ähm, ich habe halt damals sogar aus oh, von super geil und da habe ich mir das installiert so, und dann, oh, da kommt ja nichts cooles raus. So, und <lacht> dann habe ich mir halt den nächsten Synthi geholt. Ach, oh, ja, Serum. Ach, oh, der klingt ja. Ich sage jetzt einfach irgendwelche Synthis als Beispiel auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, Und ja. was ich halt jedem Anfänger nur raten kann, setzt euch mit den Basics von jedem einzelnen Programm auseinander, bevor ihr 20.000 Programme ausprobiert. Weil es, auch wenn es dann mal, selbst wenn es Jahre dauert, ihr habt davon mehr, als wenn ihr einfach immer irgendwelche Preset-Libraries nur durchskippt. Weil im Endeffekt äh, ist es ja auch. Wenn ihr wirklich euren eigenen Ton halt kreieren wollt, müsst ihr halt ungefähr wissen, ihr müsst nicht alles wissen, aber halt auf jeden Fall ungefähr so
0: die Basics von einem Synthi mal wissen oder ja. so. Ja. Es ist ganz, das ist nämlich der Punkt, was ich mich auch noch sagen wollte, ist, setzt euch mit Synthesefunktion auseinander. Also was ist eine subtraktive, subtraktive Synthese? Was ist eine additive Synthese? Meinetwegen auch FM-Synthese. Ich meine, das versteht ja sowieso so gut wie keiner. Aber halt die subtraktive, die ist ja wohl am einfachsten. Was macht der Filter? Was macht die Hüllenkurve? Was macht ähm, der Oszillator? Ein genau, was macht eine LFO? Ähm, was ist das Wichtigste? Was ist das Minimalste, was ich dafür brauche? Und wie kann das klingen mit einer ähm, Wellenform, die so und so aussieht und so und so? Ist es jetzt ein Sägezahn? Ist es jetzt eine Super-Sägezahn? Ist es eine Puls? Und Sinus? Ja, wenn, ich, wenn ich dich da
1: unterbrechen darf. Bei mir ist es zum Beispiel so, die Wellen und so und Oszillatoren weiß ich natürlich auch, aber ich weiß echt mehr so... Ähm, gar nicht so viel von der Technik, sondern mehr. Ähm, ich weiß ja halt zum Beispiel, okay, eine Pulse Wave hat einen schönen aggressiven Klang, während eine sine Wave halt eher sowas für Hintergrundsounds ist. Zum Beispiel. So, das sind halt so Sachen, wenn ihr die, das sind halt einfach Erfahrungswerte. Mhm. So, wenn ihr halt ähm, mit dem Synthi arbeitet oder halt auch so. Also, das, also, ne, also das sollte man sich auf jeden Fall merken. Also die Technik finde ich teilweise gar nicht mal so wichtig, sondern halt, dass ihr halt wisst, wenn ihr das und das macht, bekommt ihr diesen Klang, sodass ihr halt ungefähr schon wisst, okay, Richtig. Äh, ich, ich muss mehr Attack hochschrauben, dann dauert das, bis der Sound reinkommt und, und, und sowas halt. Weil das bringt euch auf jeden Fall viel. Ihr müsst halt nicht die ganze Technik auswendig lernen. Genau, das ist ja also. halt die
0: Hüllkurve. Ja, ja. Die, und dann ist das, hast du es ja so, im einfachen Synthesizer hast du nur eine drinne. im besseren hast du halt zwei oder drei drinne. Und ähm, was macht das? Und deswegen mit einem einfachen Synthesizer anfangen, weil wenn du so ein komplexes Shifter hast, wie ein Serum oder so, wo mehrere Syntheseformen drin sind, das erschlägt jemanden. Ja, ja dann kann er nämlich auch hingehen und dann irgendwie für dreieinhalbtausend Euro besser ähm, Nexus kaufen mit sämtlichen ähm, Nein, Libraries. Ach, mittlerweile 4.000? Nee, 4.700, 8.000. Nee, 4.800. Gut, fast 5.000 Euro. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Fast 5.000 Euro und hat dann halt einen Haufen Presets und kann damit sein Leben lang glücklich werden. Und muss sich keine... Möchte,
1: halt die andere Frage.
0: Ja, aber da muss ich keine Gedanken darüber machen, wie, wie baue ich einen Sound oder schaffe einen Sound, den ich jetzt haben möchte. Es gibt, ja diesen, es gibt ja diesen Musikerwitz. Also wenn ein Gitarristen da hingeht und na ja, ich muss mal kurz mal gucken, hier so, also, zack, zack, geschraubt, fertig. Dann kommt der Bassist, zack, 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 geschraubt und der Sound stimmt. Der Sänger sowieso und der Keyboarder, der braucht nämlich zwei Tage, bis er den perfekten Piano-Sound gefunden hat in seiner Presets. <lacht> das ist so. Und wobei ich, ich hätte dann mal ein denke, anderes
2: Instrument lernen sollen.
0: Wobei ich dann denke immer so, drei Keyboards oder drei Klaviere auf dem Keyboard reichen. Da brauche ich keine 500 Stück von.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich habe mit Silent von angefangen, mir das selber beizubringen, ich habe mich dann auch wirklich damit befasst und ausprobiert und halt vieles ist ja auch gerade im Producing halt learning by doing. Ja, das sowieso uns, nur äh, nur nur generell man kann eigentlich auch immer, wenn man sich ein bisschen mit dem Synthi äh, befasst hat, kann man auch mehr machen, als man denkt, was man machen kann. Man muss halt einfach mal hingehen, viele sagen, oh, ich schaffe das eh nicht. Aber wenn man das Ding, Ding sich einfach mal reinzieht und ja. mal eine halbe Stunde investiert, kann man meist schon bessere Ergebnisse
0: bekommen, als man denkt. Also gehen wir doch jetzt mal hin und sagen mal ein Klassiker, Minimoog oder ein MS-20. Das, das Ding heißt ja nicht umsonst Minimoog, das ist ein minimaler Synthesizer von Moog. Und der MS-20 ist ja auch im Endeffekt nichts anderes. Aber mal wie lange die, diese Dinger verkauft werden oder auch wieder in der Neuauflage verkauft ja. werden ja. und in wie viel Produktion man die Dinger hört. In den 80ern. Weil die gut klingen. Ja, und bis heute hin. Und gebraucht kannst du manche von den Dingern doch gar nicht mehr bezahlen.
2: Ja, man kauft die vom Beringer.
0: <lacht> ja, die neuen, die, die Neuauflagen oder so, die kannst mittlerweile, du ja,
2: die, mittlerweile kannst du die neuen, kann, die neuen Auflagen kannst du mittlerweile bezahlen. Aber Na, früher nicht.
0: Auch, auch hier, ähm, Kork hat ja selber sein MS 20 ja nochmal neu aufgelegt in so einer Mini-Version. Ja. ja. Auf jeden Fall, diese Sachen, die sind doch total minimalistisch. Das ist ein ganz simpler, einfacher Synthesizer und nicht so ein komplexes Schlachtschiff wie so ein yamaha motiv oder so. Ja klar,
1: also ich, ich finde es halt auf jeden Fall wichtig, dass man halt ähm, also gerade halt für einen Anfänger wie gesagt, ähm, dass man sich da echt was sucht, was man gut lernen kann. Das ist natürlich auch wieder eine User-Frage so. Zum Beispiel für mich hat der Silent One, der war schön, also ich fand den halt schon immer recht übersichtlich. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Geschmäcker. Da muss man halt auch vielleicht sich auch mal Demos runterladen und halt gucken. Oder halt gucken, was man so findet, was einem liegen könnte und so. Das ist bei Synthes ja auch so. Ja, der ja, war bevor ja. Bevor man sich halt teure Hardware oder so kauft. Aber, der war ja äh, mal
0: der Geheimtipp gewesen, ne? Der Silent One. Ja, klar. Das, ich meine, heutzutage der Sound, der ist ja so bekannt und so ausgelutscht. Das Gleiche da ist das ja
2: schon. Es gibt ja auch zigtausend Presets mittlerweile für, ne? Ja, und
0: Libraries, ohne Ende. Ja. Jeder Hans und jeder Franz hat da was gemacht. Ja, aber was natürlich, gut, was natürlich auch gut zum
2: Lernen ist, so, ich meine, klar, wenn man nicht so das Geld hat, ist es natürlich schwierig, aber wenn man sich so einen kleinen Mikroboot holt, ich meine, den kriegst du bei Ebay schon mittlerweile für 180 Euro gebraucht ja. und da kannst du auch schon viel mitmachen. Mit ja, dem.
0: Und vor allem der Vorteil ist, Du Lern hast die Synthese kennen. Ja, du hast die,
2: die, die Funktionsweise kennt von dem Teil und du und hast ein halt gutes
0: du hast ein gutes Keyboard. Ja. Du
1: hast ja nicht auf der anderen Seite, ähm, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist es natürlich wichtig für einen Anfänger, dass er dann aber wirklich nicht sich das direkt kauft, sondern erstmal gucken sollte, ob produzieren überhaupt was für ihn ist, weil Ja, das, das ist das ja das ja ist ja, nicht, so, ja, also das, ist ja
2: sowieso, das steht ja sowieso im Vordergrund, ne? Ich meine, deswegen sage ich, es soll ja erst, erstens soll es ja Spaß machen und wenn es halt keinen Spaß macht, die merken nur nach, oh ich irgendwie liegt mir das dann doch nicht. Dann ist es klar, dass es dann keinen Sinn macht, sich einen Hardware-Synthesizer oder sonst was ja, zu kaufen. Klar, ja. Das ist ja klar. Ja, aber
0: auch diese Boutique-Serie von Roland, wo sie die ganzen Klassiker wieder neu auflegen, das ist ja tatsächlich für einen angenehmen Preis zu kaufen. Ja, definitiv. Ich, das, ich mein, Wenn man jetzt die Original dafür kaufen will, ich meine, das ist ja nur ein Bruchteil des Preises, aber das ist ja auch wirklich so ein Preis, den jemand zum Geburtstag, zu Weihnachten... Sich leisten kann. Oder seht ihr ja. das anders? Nö, nee, also, also definitiv. Na, die kosten ja irgendwie zwischen 400 und 300 Euro. Neu. Und gebraucht sieht es dann natürlich wieder anders aus.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, okay. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ähm, also, was äh, oder wie findet ihr denn, äh, wie sieht es denn aus bei euch? Welche Sachen sollte man auf keinen Fall machen? Ich hab, Wir haben ja auch schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, ne, also gerade auch ich halt, was ich da gesagt habe, mit dem, äh, man sollte auf keinen Fall 20.000 Sündis installieren, ohne dass man sich
0: mit einem ja. auseinandergesetzt hat. Darüber haben wir schon eine Folge gemacht. Also Hardware, also Software sammeln, Plugins sammeln und Libraries sammeln. <lacht> das ist eine echte Krankheit. Davon kann man ja. geheilt werden. Da gibt es ja, auch bestimmt ja. was von RatioFarm. Bestimmt. Nee, ähm, zu viel und zu schnell Geld ausgeben. Ich weiß, das wird hier nicht unbedingt gerne gehört oder so, aber es gibt die Probierversion. Es gibt auch die illegalen Probierversionen. Und ähm, da soll man einfach mal reinschauen, bevor man einfach einen Haufen Geld verbrät und einfach frustriert ist von einem Hobby, was echt Spaß machen kann.
1: Ja, und ansonsten gibt es ja auch von den meisten, wie wir ja schon gesagt haben, von den meisten Sachen gibt
0: es ja eh Demos. Und äh, wenn man halt eh nur anfängt... dann kann Ja, das wobei eine halt Demo ja dran. auch frustrierend sein kann. Wenn <lacht> du da irgendwie alle fünf Minuten ein Rauschen hast, dann denkst du dir auch so, oh, scheiße, das hast du ja gerade das voll das geile Ding gemacht und willst eine Aufnahme machen und kannst es nicht, weil es halt in der Demo eine Beschränkung gibt.
2: Ich erinnere dich an den einen Streamer, der mit FL arbeitet und eine Demo hat und die gespeicherte Datei nicht mehr laden kann. Zum Beispiel... <lacht> Kannst du dich noch dran erinnern, ne? Basti. Äh, ja. <lacht> das ist natürlich dann auch doof, wenn du dann speichern willst. Du speicherst dein Projekt, du kannst es nicht mehr öffnen. Das ist total Bullshit ja, das irgendwie. Ist,
1: das ist echt Bullshit, ja. Aber die Demo ist halt auch nur dafür da, ist, um, also, zu ist halt, um zu testen. Um zu testen, ja. Klar. Und ich, ich, die Frage ist halt auch, wenn du anfängst, ob du dann wirklich, ob es wirklich Sinn macht, die Sachen eigentlich schon zu exporten, so.
0: Weil, nee, ähm, Nicht exporten, aber abspeichern zum Beispiel. Wenn du abspeichern und wieder laden können, genau. Ich wieder laden so laden können, können. Das finde ja, find ja, aber du wichtig.
1: kannst ja, was du auf jeden Fall kannst, ist halt gerade, also bei FL Studio weiß ich das. Du kannst es zwar, dann zwar so lange nicht mehr öffnen, wie du die Demo hast. Solltest du dir aber irgendwann wieder ähm, halt äh, mal die Vollversion kaufen. Selbst wenn es die billigste ist, kannst du es halt wieder öffnen. Richtig. Aber es ja. ist halt am Anfang natürlich für den
2: Anfänger blöd, wenn er die Demo testet.
0: Ja, Speichert er sein
2: Projekt, Projekt ab, möchte gerne da so ein bisschen wieder dreiter, dra weiter dran arbeiten, geht aber nicht, weil er eine Demo-Version hat. Also ist er wieder gezwungen, ja. diese Software zu kaufen. Auch wenn es vielleicht nicht viel Geld ist, aber du bist in dem Moment ja erstmal wieder gezwungen, diese Software ja, zu kaufen. Und das ist halt wieder so ein bisschen ein Schritt wieder nach hinten. so.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist doof, aber... Ähm
0: Und ehrlich gesagt, die ersten Sachen, die alle von uns gemacht haben, die waren ja wohl nicht wert, irgendwie weiter ausgearbeitet zu werden. Nee. Nee. Ich würde noch ganz gerne nochmal zurückkommen auf, ähm, mit den, wenn man anfängt, sich zu beschäftigen mit, den, ähm, mit der Materie des Produzierens. Bei vielen ähm, großen Programmpaketen ob es die kleine ist oder halt die größte Version, sind ja immer Plugins dabei. Ähm, Synthesizer, Effektgeräte und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, bei Steinberg war immer dieser A1-Synthesizer dabei. Stefan?
2: Mittlerweile ist er glaube ich nicht mehr dabei. Ja, aber da war
0: immer dabei, ne? A1 hieß er doch. Ja, müsste das, A1
2: gewesen sein. Das war
0: auch so ein super simpler Synthesizer. Und der konnte richtig viel. Da konntest du angefangen von Goa-Bass-Drum über den Bass-Sound. Also ich kenne Leute, die haben da komplette Produktionen drüber gemacht. Über diesen einfachen Synthesizer. Und das ist mich auch schon. Wenn du dir, ähm, ich, ja bei fast allen Herstellern ist das, dass du da halt ein schönes Paket mitgeliefert kriegst. Und natürlich, je größer die Version ist, umso mehr packen sie dabei.
2: Also, sprich, was du eigentlich sagen möchtest, fängt erstmal an mit den internen Sachen, wahrscheinlich, würde genau. ich sagen. Ne? Das ist ja erstmal mit den internen Sachen, die, ist, die DRW liefert. Ich meine, Ableton, Studio ja. One, Bitwig und so weiter. Da die haben ja recht. schon mit, mittlerweile schon so viel Krempel drin. Also, die haben ja eigentlich schon eigentlich alles, was so, so das Herz begehrt. Und das, so ein Silent oder so andere Software oder so andere Delays oder Effekte sind dann halt nochmal vielleicht von der Qualitä Qualität vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen nach, besser oder so. Oder hab. Spezielle Funktion, was halt das Plugin von dem Hersteller von, von der DRW vielleicht nicht kann oder ja, so. Das,
0: das beste das ist Beispiel halt, ist halt fast, jede, fast jedes Paket hat irgendwie einen Kompressor drin. Und der Kompressor ja. ist halt irgendwie an so ein Klassiker angelehnt. Sei das jetzt hier halt so ein
2: 1176, R2A, genau, LA3A. Genau, irgendwie so
0: daran da angelehnt. Die sind gut, die klingen gut. Aber wenn du dann hingehst dann sag ich mal von UAD oder von Waves oder von anderen Herstellern, die so ein Plugin holst, die haben noch ein paar extra Funktionen. Da ist der Sound noch ein bisschen ausgefeilter, aber da legst du auch mal gerne 200 Euro für hin.
1: ja ähm, Dazu kann ich auch noch was sagen, weil ich halt so einer bin, ich benutze wirklich, also ich benutze Ableton. Die Suite, also die Live 10 Suite habe ich zurzeit Zeit. Ähm, das ist diese Standard, diese schon, das ist die große schon, ne? Das ist, ja, genau. Und äh, ich benutze aber halt wirklich auch, da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Äh, von Bitcrusher bis Grain Delay, also Grain Delay ist halt vergleichbar mit dem Valhalla Delay. Mhm. Sowas in der Art, halt so richtig schön verspielt, halt was benutze ich auch mega oft, das ist eines meiner Lieblings-Plugins. Auf jeden Fall ähm, finde ich es halt wichtig, wenn man sich halt erstmal mit der DRW an sich beschäftigt, bevor man sich zu viel holt. Genau. Also man sollte halt erstmal alle Sachen in der DRW, die ihr auch schon gesagt habt, halt erstmal testen und sich damit äh, auseinandersetzen, beziehungsweise so Sachen, die er jetzt selber nicht unbedingt braucht, vielleicht nicht so äh, so so viel, aber vielleicht so die Grundlagen oder so. Ich sag mal so, was ich jetzt zum Beispiel kaum benutze, ist ein Vocoder oder so. Damit habe ich mich jetzt nicht wirklich befasst, äh, weil ich es einfach nicht so... Also ich mag den Vocoder-Sound einfach nicht so.
0: Das ist aber halt einfach <lacht> Geschmackssache. Ja, aber der gehört ja auch nicht in den ähm, Stil rein, den du machst. Genau,
1: genau. Und ja, das ist halt auch das, ja. was ich meine. Ihr, ihr solltet euch auf jeden Fall zum Stiel. Beispiel mit den Sachen wie Equalizer, Kompressor, äh, Delay und Reverb-Effekte zum Beispiel. Das sind so Sachen, die man eigentlich immer benutzt und äh, wenn man wenn ihr euch damit schon äh, befasst habt oder halt auch so Sachen wie hier Utility ist das enabled wo man auf Mono und Stereo umschalten kann und solche Sachen halt da halt immer die Basics anguckt und so dann lernt ihr eigentlich recht schnell ähm, äh, also wie das Ganze da halt so abläuft und äh, ja, da gibt es auch äh, einige Tutorials halt darüber, wie das halt so grundlegend funktioniert. Und wenn ihr da ein bisschen rumspielt, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn ihr euch dann 50 EQs holt und halt immer versucht, so bla bla, weil das braucht man einfach nicht.
0: Nein, nee. du brauchst auch nicht den x im Emulator eines klassischen Gerätes, Ja. weil wenn du einen vernünftigen hast, das reicht. Also Stefan und ich, wir schwören ja halt auf UAD und ähm, haben da auch unsere ähm, Plugins. Wobei auch
2: Fabfilter, filter und so noch ein paar andere ja, kleine aber Sachen. Ich, ich so, wollte ne? es nur
0: sagen, also mhm. dann kauft man halt sich das Plugin von UAD, weil man weiß, die klingen gut. Du kannst vor halt eine Probezeit ähm, die Dinger benutzen, uneingeschränkt, ohne Funktionseinschränkung. Und ähm, ja, dann weißt du, was du da hast und dann gibst du auch gerne mal das Geld aus. Ich meine, was sind die teuersten Sachen? Knapp 300 Euro.
2: 350 so, ja.
0: Ja, so das gibt man dann halt auch gerne mal aus dafür, weil man weiß, was man hat. Man braucht man auch nicht irgendwie von einer anderen Firma das Ding und das oder das. Ich habe früher einen Ordner gehabt für VSTs, der war sowas von aufgeblasen. Das hat mich eine Ewigkeit gekostet, das Ding mal aufzuräumen. Weil ich von den geschätzten, sagen wir mal, 1000 Plugins vielleicht nur 100 benutzt habe. Aber
2: das ist auch gut, sich selbst so ein bisschen zu reduzieren, ne? weil irgendwann häuft sich einfach zu viel Ballast an.
0: Ja, zum Beispiel, ähm, ich benutze ganz gerne die Sachen von Waves. Weil da ist nur ein Paket, was ich installieren muss und habe dann halt alles standardmäßig dabei, was ich brauchen ja, könnte. Ja, was, was
2: du brauchst. Ja, genau, was du brauchst. Einfach fertig.
0: Und das ist wirklich fast für jeden Anwendungsfall, was Effektgeräte angeht und auch Spezialeffektgeräte, was dabei. Und da muss ich dann halt nicht nur von der und der Firma das holen und von der und der Firma das und das und das. Da habe ich dann halt alles aus einer Tüte. Und wenn ich das hingehe und sag ich mal auf meinen Laptop installiere, dann installiere ich das gleiche Paket da auch und nehme nur den Dongle mit. Also, ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ja, ich auch. Also zu meiner Anfangszeit, ey, was hatte ich an für Schrott? Da hatte ich dann zehnmal den, den gleichen Effekt, nur halt von der einen Firma, dann von der anderen Firma, von der anderen Firma und im Endeffekt hat jeder gleich geklungen. Das ist halt
2: das Schlimme an diesem Marketing, ne, immer. Ne? sie wollen uns halt verkaufen, ja, du brauchst dieses und dieses Plugin, weil sonst klingt ja. deine Musik nicht mehr und so und das ist halt auch das ist große Problem. Genau. Ist es auch. Das ist totaler Blödsinn. Es ist einfach nur Marketing-Blabla.
1: Als Anfänger denkt man halt auch, ich brauche Silent, da sind geile Presets. Aber das ist halt das Problem. Benutzt nicht 80 Millionen Presets nur, weil ihr die dann schon zur Verfügung habt und das einfacher ist, sondern es wird euch im Endeffekt mehr bringen, wenn ihr euch wirklich mit den Basics äh, auseinandersetzt, äh, anstatt dass ihr Zeit damit verschwendet, irgendwelche Tracks mit äh, Presets zu
2: machen. Okay, also, wir wollen natürlich jetzt Presets nicht kleinreden. Es gibt natürlich auch gute Presets, ja, ja, klar. Aber und manchmal man findet man auch. Das in, ein, also Aber wenn ich sollte es trotzdem selber schrauben auf jeden Fall. Also wenn, genau, eine, ja. wenn ich
0: jetzt hingehe und ich will einen Track machen und ich will nicht großartig nachdenken oder so, dann verwende ich gerne Presets, weil ich dann habe einen Sound so ungefähr wie der so den ich mir vorgestellt habe. Ich kann schnell einen kompletten Track bauen. Und habe das Grundgerüst. Und dann gehe ich hin und verfeinere und tausche die Sounds nach und nach aus. Geht ja. Weil es sind ja nur MIDI-Daten, die halt irgendeinen Synthesizer steuern. Und dann kann ich ja die Sounds selber schrauben. Das ist das Gute. Das Problem ist nur, wenn ich nur Presets verwende, die habe ich in tausend anderen Werken schon gehört. Genau.
1: Und ja. wenn ich die ja. schon bei
0: Helene Fischer gehört habe. <lacht> ich meine, das ist doch mittlerweile so. Ich meine, Nexus ist doch deswegen doch voll die Lachnummer.
1: Ja, ich finde halt auch Nexus, man hört halt auch direkt, ob es Nexus ist. Also,
0: ja, weil, deswegen, weil die Macher von dieser Software die Sounds in Sample CDs verwenden, in äh, ihren Libraries, in anderen Instrumenten. Überall, wo diese Macher drin sind, sind überall die gleichen Sounds. Die klingen genau, alle ja. gleich.
1: Die ja. klingen halt alle wie so 90er, ich sag Markier nur wenn ich das so ehrlich äh, sagen darf. Das ist halt, <lacht> ich finde das leider, also ich muss echt sagen, ich also Nexus mag ich gar nicht, ich habe es früher auch mal ausprobiert, als ich so angefangen habe und äh, mittlerweile bin ich, also wirklich, ich brauch's nicht und werde es mir auch nie
0: mehr holen. Ja, haben eine ähm, bei war Nexus bei allen. Also da hatte ja. wirklich jeder Nexus getroffene Rechner gehabt. Aber irgendwie, ja. mit, aber das ist doch mittlerweile schon fast genauso wie bei ähm, Omnisphere. Ähm, nachdem Nexus irgendwie total durchgebrannt ist und ähm, alle durchgeludelt haben, stürzen sie sich auf die nächste, bessere Software. Und das ist dann halt Omnisphere. Das tut mir echt leid, weil Omnisphere ist soundtechnisch auf einem ganz anderen ähm, Niveau. Ja, wie Level, ja. Und vor allen Dingen, das ist ein kreatives Tool. Was ich da machen kann, das kann ich mit einem Nexus nicht machen.
1: Nee. Ja, ist Nexus ja. Ist ja Wie nennt man es? Ich glaube
0: Rompler. Rompler ist Genau, es ist einfach Rompla, nur ein Sample Player ja. mit ein paar genau. Einstellmöglichkeiten. Und
1: ich ja, ich finde halt auch so viel Geld für einen Rompler auszugeben macht halt gar keinen Sinn. Vor allem, weil du halt die Sounds halt auch. Du bist sehr beschränkt. Halt total schnell halt mit einem Synthi. Also für das Geld bekommst du ja so viele gute Synthis. Da kannst du viel bessere Sachen selber machen, wenn du dich einfach nur damit
0: befasst. Selbst da wenn du, selbst wenn du hingehst und einen billigen Hardware-Rompler, sowas wie einen gebrauchten Cork, also Micro-Cork X oder so kaufst, hast du mehr, mehr Kreativität und mehr Potenzial, neue Sound zu schaffen, wie beim Nexus. Weil das ist nicht so ausgelutscht.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, ähm, weiß nicht, ob wir nochmal auf das Ursprungsthema zurückgehen sollen. Ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen abgerutscht. Oh, das passiert öfters. Das passiert an der ja, Art. Art. Es ist ja auch nicht schlimm. So <lacht> halt natürlich dazu, ich meine, äh, ja. so muss es auch sein. Macht's authentisch. Ähm, ja, ähm, also was, was sagt ihr denn dazu? Ähm, also erstmal das Thema, so viele Leute denken halt immer, ja, wenn ich nicht nach zwei Jahren hier mein erstes Release habe dann höre ich auf, oder, ähm, Bla bla, ich muss halt alles zeigen und so. Ich bin halt so der Meinung, ähm, passt auf im Internet, ihr solltet erstmal, also um halt, ich finde halt immer, die besten Produzenten sind die, die jahrelang produzieren können, ohne dass sie was releasen. Das, das finde ich sogar schon schwer, aber äh, bei mir war es ja so, ich habe jahrelang für mich produziert, dann habe ich es halt mal hier und da mal Kollegen und so gezeigt, aber halt nicht vernünftig äh, professionell gemacht, bis ich halt selber so dachte, okay, ja, das Zeug ist ganz gut, das kannst du jetzt mal raushauen. Und ähm, das würde ich halt einfach nur jedem empfehlen. Ihr dürft euch das nicht überstürzen und äh, gerade am Anfang irgendwie sagen: Ja, äh, ich muss jetzt das und das machen, ich muss das releasen. Denn äh, am Ende kennen die Labels euch dann schon. Und zwar halt, äh, das, wenn ihr halt, wenn die Labels halt schon am Anfang halt einen Negativ-Eindruck von euch bekommen, weil ihr die äh, mit den Anfangsprojekten voll spammt weil man gerade am Anfang ist man halt einfach noch nicht aufs, auf einem höheren Level oder auf einem äh, recht guten Level, dass man da ordentlich was releasen kann, dann werden die Labels euch wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr antworten. Die werden dann wahrscheinlich einfach die E-Mail löschen, äh, wenn die euch halt schon kennen. Und das ist halt so eine Sache, also da ist halt wirklich ein Appell von mir so, produziert erstmal einige Jahre und wenn ihr dann euch sicher seid, okay, die Sachen sind wirklich gut, wenn ihr wirklich dahinter steht, dann könnt ihr sagen: Okay, jetzt release ich das. Dann solltet ihr euch aber auch Gedanken machen über äh, das ganze Zeug, wie ähm, wenn ihr, weil wenn ihr mit Releases anfängt, ihr seid eine Marke und ihr müsst euch vermarken, äh, vermarkten, wenn ihr es wirklich serious machen wollt. Äh, ähm, und,
0: ja. Also eins vorweg: Der Gedanke, dass man heutzutage mit reinweg Musik machen noch Geld verdienen kann. Der genau, gar davon gar muss man das sich verabschieden. Also ja, es, kommt, Fall, ja. es kommt da kein Producer auf einen zu und sagt hier so Plattenproduzent, mal, hier hast du mal einen 10.000 Vorschuss, mach mal eben 16 Tracks fertig, die pressen wir auf eine CD. Das ist nicht mehr. Das ist schon vor zehn ja, Jahren nicht mehr gewesen.
2: Stimmt. CD, was ist das?
0: <lacht> ja, ich meine, jetzt war das erste Mal, oder 2017, dass mehr Digitalverkäufe waren als cd verkäufe das muss man ja, sich mal auf so der Zunge zergehen das. lassen. Und vor allen Dingen, es wird mehr gestreamt als gekauft. Ja. Wenn man irgendwie Musik einem Mann bringen will, dann ist Selbstvermarktung angesagt. Richtig. Was sagtest du mir mal, Basti?
2: Marketing ist das Wichtigste, ne?
1: Ja, das ist auch wirklich so. Also, ähm, ich meine, warum haben wir denn, ich sag mal, ich will jetzt äh, niemanden hier schlecht reden oder so, aber warum haben wir denn so viele Leute, die halt kaum auflegen können oder so oben mit dabei und die halt jedes Mal seit zehn Jahren die gleiche Mucke machen. Warum ist das so? Das liegt halt hauptsächlich am Marketing und nicht an der Musik. Ähm, natürlich muss man sich als Künstler auch selber vermarkten. Äh, was die meisten halt machen, ist halt ähm, releasen, releasen, releasen und irgendwann, wenn man halt äh, gefeiert wird, so, äh, dann geht's halt, es geht darum, halt nicht ums Geld, sondern es geht halt eher so ähm, ich weiß nicht, ob man so nennen kann, ich sage einfach mal Prestige, um halt Bookings zu bekommen. Weil dadurch will man halt dann irgendwann später halt das Geld verdienen. Oder halt, ich mache es ja nicht nur fürs Geld, aber das ist natürlich schön, äh, wenn man davon irgendwann leben kann, davon träumt ja jeder. Ähm, es gab da damals... Bin ich aber auch noch weiter von weg.
0: Es gab damals ein ganz einfaches Rezept, wie man halt als Musikproduzent, als Producer bekannt werden kann. Das war gewesen, werde DJ. Leg Anderleuts Musik auf. Mach dir damit erstmal irgendwie einen Namen und leg dann immer wieder mal deine Klamotten auf. Irgendwann mal will jemand das hören oder so. Und dann kannst du dann halt sagen, hier du, ich habe eine CD und so. Und so kannst du die Musik streuen. Warte mal eben. So. Also wenn ich dann hingehe und dann halt meine Musik dann so ein bisschen verteilt habe ein paar Leute oder so und die das hören wollen, dann kriege ich auch irgendwann mal Traffic auf meiner Webseite, die ich natürlich auch noch haben muss oder halt auf ähm, ist Soundcloud. Jetzt, Soundcloud, ist das noch relevant? Ja, ich glaube schon, ja. oder? Ja, die schaffen sich doch ja, gerade selber. Auf ab. jeden Fall. Ja, und solche Portale halt. Und dann kriege ich halt ein bisschen Traffic da drauf und Traffic da drauf. Und das war damals schon gewesen, dass die Leute gesagt haben, so macht man das. Und wenn du dann bekannt genug bist als DJ, dann kannst du hingehen und ähm, mal versuchen, ein Label anzuschreiben und dann, dann eine Veröffentlichung zu kriegen, weil dann kannst du dich auf, dein, ähm, ja, auf dem Plakat der DJ mit den und den Hit nennen. Und dann läuft das. Du ja, verdienst klar, ja. heute, heute sowieso mehr Geld mit Live-Auftritten.
1: Ja klar, das, das ist halt das, was die meisten machen. Releases äh, hier bei Top-Labels und dann äh, kriegen sie halt dadurch halt die Bookings. Weil die Leute sehen, okay, die sind bei dem und dem Label, ist bekannt. Äh, ist natürlich jetzt nicht so, also stellt euch jetzt nicht vor für die Anfänger oder so. Wenn ihr ein Label-Release habt, ihr bekommt nicht sofort Bookings und ihr bekommt auch nicht direkt Geld raus. Und ihr bekommt auch nicht auf einmal direkt 5000 Likes
0: bei Soundcloud, so läuft das nicht ab. Ähm, das bringt ich. euch im Endeffekt erstmal gar nichts. Also mein, ähm, mein ja. erster Live-Auftritt, den ich hatte, das ist jetzt ähm, über 20 Jahre her, ähm, meine Gage waren Freigetränke. Und das war schon, ja. war noch viel gewesen.
2: Manchmal wird sogar die Anreise noch bezahlt.
0: ne? Ja, aber wenn ich in Waldropf oder Datteln wohne und ich muss nach Bochum fahren, ja, ja. ist nicht weit. Ich meine jetzt nur.
2: Ja, jetzt nur, wenn ja vielleicht, vielleicht, wenn
0: man Glück hat, wird es auch noch ein Hotelzimmer bezahlt. Aber es waren Freigetränke gewesen. Und dann reden wir über eine Summe vielleicht von 40, 50 Euro insgesamt. Na, damals waren das vielleicht 100 Mark gewesen.
2: Du musst aber schon ordentlich viel trinken.
0: <lacht> jo. Ja, aber den Pass, in einem passenden Club oder so weiter zahlst du doch schon irgendwie 3 äh, Mark oder was war das damals gewesen? 3 Mark für, für ein Bier oder für eine Cola. Ja, da war ich noch nicht dabei. <lacht> ja. Das hast du damals doch bezahlt. Und wenn du dann schon da, da bist, dann bist du auch den ganzen Abend geblieben. Ja, und ein paar Freunde hast du auch noch mitgenommen. Ja, klar. Ne? Die Gästeliste muss immer gefüllt werden.
1: Ja, Gästeliste ist generell auch so ein schönes Thema. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Rick, wenn er es irgendwann jemals sehen sollte. Oder hören. Ja, oder hören. Ja, <lacht> ja hören. <lacht> das sehen, kannst du
2: kann, sehen? Kannst, kannst du einen animierten Podcast dazu machen? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ähm, ich sehe das natürlich auch so. Also viele denken halt auch immer, das geht halt so schnell mit Namen machen und so. Aber bei, meinen, bei den meisten ist es halt so, die denken halt, ja, die machen das irgendwie so und so. Aber wenn man mal genau auf einige Künstler darauf achtet, man sieht immer, dass diese Künstler ein Konzept haben und dass da halt mehr hintersteckt als nur die Musik. Also das ist nicht immer Glückssache bei Leuten. Also äh, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt. Also es ist nicht, nicht immer so viel Glück, wie man denkt. Ähm, es gehört Glück dazu, aber bei vielen ist halt auch einfach so, was sie machen, ist einfach schlau. Also ähm, ja. wie dieses halt Bewerben und und und. Da gehört ja
0: alles dazu. Ja, das ist es ist aber eine Kombination aus Glück und
1: Genau, ja.
0: Und gewollt, ja, dahin führen. Man muss, genau, ja. man muss eine Strategie haben, um, ja, um halt den Weg zu kriegen. Dann muss man kreativ genug sein, um aufzufallen. Und dann muss man das Glück haben, aufgefallen zu sein. Ich glaube, das ist die bessere Umschreibung. Du musst das Glück haben, dass in den richtigen Moment die richtigen Leute da sind.
1: Das natürlich, und du musst halt aber auch dafür sorgen, dass es halt selber, ähm, du musst dir ja natürlich auch selber Kontakte machen und halt versuchen, ähm, ja. da und da natürlich wie,
0: deine Musik halt vielleicht irgendwie wie zu Wie heißt das ne? so schön? Networking ist alles, ne? Ja, ja.
1: so ist das. Ich mache es ja halt zur auch so, äh, einfach Kontakte knüpfen so und ähm, ja, ich bin halt jetzt noch nicht so groß, aber mal sehen, wie das halt dann in ein paar Jahren aussieht. Es ist natürlich immer ein weiter Schritt, ähm, Gerade halt in der kleinen Szene, wo ich halt drin bin. Aber ähm, ja, mal sehen, wo das hinführt. Minimal ist ja zurzeit nicht so gefragt, aber naja. Mal sehen, aber, mittler kommt das hin.
2: aber mittlerweile hat man natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten durch die Technik. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, früher, ja. früher hast du kein Facebook gehabt, hast du kein Twitch gehabt. Mittlerweile hast du Twitch, Facebook, Soundcloud und diese ganzen Portale, wo du dich Vermarkten kannst, mittlerweile. Ja. Und das gab es ja früher alles gar nicht so. Du hast ja wirklich, du hast wirklich angewiesen auf die Plattenlabels, so, ne?
0: Ja, aber das ist doch, das ist aber noch ganz früher, genau. Ne? Also, ja, ich klar. meine, wie das Internet rauskam und dann kam ja so relativ schnell ja auch so Seiten wie MySpace oder so. Kann
2: das auch Windows? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, sie kamen ja auch so Seiten wie MySpace und dann gab es ja auch dieses private Profil oder dieses normale Profil und dann halt auch das Künstlerprofil. Ja. Und ähm, ja, nee, was, ich
2: halt, was ich halt immer auch sehr interessant finde, ich bin da auch ab und zu jetzt ein bisschen mehr auf Twitch unterwegs und gucke bei manchen Leuten auch mal so zu und dadurch habe ich wirklich auch Basti kennengelernt, muss ich ehrlich sagen und ich habe mir gedacht so, boah Junge, der ist erst 19. Respekt, was der da schon raushaut an Sound, danke, das, muss danke. Man, das muss man wirklich ehrlich sagen, ist schon richtig, richtig cool. Es ist zwar nur
0: Minimalmusik. Minimal. Es minimal. ist nur minimale Musik. Ist, ist es ja, ist ja
1: einfach zu produzieren, sind ja nur
0: wenige Nein,
2: Nein, <lacht> nein, das, das darf man natürlich auch. Das muss man natürlich ja, auch gefallen. Das ist, nicht, das ist nicht nein, aber für die Anfänger auch, das ist, das ist nicht, trotzdem nicht einfach zu produzieren. Minimalistisch kann auch teilweise schwerer sein, auch ne? sich ein, einzuschränken und weniger zu nutzen. Manchmal ist ja auch weniger mehr. Ne?
1: Ja, klar.
2: Nee, aber ich finde es halt schön, dass es halt die, mittlerweile diese Möglichkeit gibt, dass man einfach irgendwie auf eine Plattform geht, ob es jetzt YouTube ist, Twitch oder so, da so mal ein bisschen von sich zu zeigen, was mache ich denn für eine Arbeit? Das könnte vielleicht auch so, so ein bisschen so ein kleines äh, Vorstellungsprofil sein oder ja, so. Genau, und, ja, das, genau. und, das, das und das ist halt das ist halt das Schöne, das, das hat man ja früher nicht so, nicht so gehabt halt. Ne? Also du kannst dich dann nochmal so ein bisschen mehr in Show stellen, wenn man natürlich ja. auch nicht so ein, so ein Schisser ist, wie ich, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ähm, ich müsste eigentlich auch mal viel viel mehr Werbung machen oder so, aber ich habe da irgendwie, ich, hab, ich ich bin eigentlich so mehr der Typ, ich, ich habe keinen Bock auf Werbung machen, ich möchte eigentlich Musik machen und nicht irgendwie Werbung machen, aber das ist halt mittlerweile äh, Gang und Gebe, ne? so und das ist halt mein meine Schwierigkeiten und mein ja, Problem. Ja, was ich auch halt oft,
1: auf Twitch halt zum Beispiel cool finde, ist halt, ähm, ich bin ja eher am Produzieren und ob ich jetzt Leute daran teilhaben lasse, ähm, mir macht es halt einfach Spaß so, äh, wenn mir können halt Leute dabei zugucken, ich antworte auf so ein paar Fragen. Und was natürlich auch cool ist, die so Leute sehen, ich produziere das auch wirklich selber. für heutzutage weiß mir ja auch nicht mehr Bescheid, ob das jetzt ein anderer macht oder nicht. Und äh, gerade auch bei Twitch, wenn mir dann da einer drüber guckt und dann auch der, auch der Track genau released wird oder so. Äh, sieht man natürlich auch, okay, den hat der Typ wirklich selber gemacht. Und das ist halt, äh, man sieht halt auch, was halt gemacht wird. so Und das ist natürlich auch nochmal, das hilft halt auf der einen Seite Leute, äh, es unterhält Leute, es bringt mir natürlich auch Leute, die meine Musik vielleicht feiern. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, das ist eigentlich ganz cool. So. Richtig, richtig. Ähm, ne? Deswegen bin ich, bin ich auch äh, voll für solche Plattformen und äh, ja, kann nicht und dem, ist, Ich meine, das Wichtigste, ist ja, das
2: Wichtigste ist ja auch, dass man <lacht> miteinander lernt auch. Ne? Ich meine, es gibt ein paar Sachen, die, die vielleicht Basti von mir vielleicht schon gelernt hat, weiß ich nicht. Und ich habe von ihm ein paar Sachen gelernt, weil wir uns austauschen und so weiter durch den Stream oder so. Und das ist ja auch immer eine schöne Sache. Man kann sich dann ja gegenseitig da auch helfen. Und das ist ja das Beste. Was, was kann man echt
1: win-win, wie du schon sagst? Und halt auch, ähm, man kann halt auch von Leuten, also man lernt halt auch einfach so viel, als auch, selbst das heißt, wenn du schlechteren Leuten zuguckst, ähm, hört sich jetzt vielleicht doof an. Aber wenn du siehst, okay, das hört sich jetzt nicht so gut an, was sie machen, dann weißt du auch, okay, das soll also ich mal
0: nicht so machen. Ja, genau. Das halt ja. ja, aber die hinterlassen eine Visitenkarte. Und das ist es ja, doch. Das, das ist, die ja. hinterlassen halt ihren Fußabdruck im Internet. Und Klingt darauf kommt es
2: ja an. Kennt ihr noch ja. den Space Surfer? <lacht> ja. Ja, eine noch. Legende. <lacht> Siehst du, der ist eigentlich nur bekannt geworden durch seinen komischen Quatsch, was er da macht. Ich meine, ich glaub, musikalisch. Ich glaube, das ist
1: aber auch. Ma ich glaube, Marketing. Marketing ne? Ich glaube nicht, dass das ernst gemeint ist. Der ist
0: hingegangen und hat seine Sample-CDs in sämtlichen deutschen Foren, die irgendwie eine gewisse Größe haben, angeboten. Und nachdem die Leute dann ihnen seine Sample-CDs um die Ohren geklatscht haben, weil die ähm, unter aller Sau waren, eigentlich, die Sachen. Ähm, hat der ja da rumgepöbelt auf allerübelste Art und Weise? Und wenn man dann überlegt, was halt in dem Sequenzerforum zum Beispiel für Leute sind, wer dahinter steckt, ähm, was das für Größen in der deutschen Musikproduktion sind, da sind ja auch sämtliche Hersteller vertreten und ähm, ja, mit irgendwelchen Z Pseudonamen. Ja. Ähm, und die dann sagen, du Junge, lass das mal sein, das ist totaler Schrott und du pöbelst da rum, dann, dann fällt man auf. Und der ist so ja. dermaßen aufgefallen, dass der... Negativ. Auf, dass die, ja, <lacht> negativ, aber der ist aufgefallen, <lacht> dass der auf ähm, YouTube ja auch du starten konnte, wie sonst was. Dann hat er sich ja noch diesen totalen Rüffel geholt bei Dieter Bohlen.
2: Ah, da war er auch noch.
0: Genau. Und das hat das, mein, der ist ja auch so resistent gewesen, dass er die, Klam die Ausschnitte auch auf seinen YouTube-Kanal gepackt hat. Da hat er sich dann erstens noch einen Strike eingehandelt, weil ähm, RTL das hat, das Material, Und dann noch ähm, auch, auch die gesamte die Kritik, wie sie ihn fertig gemacht haben. So. Das hat er alles gepackt, weil das ist totales Marketing. Ich glaube, der Junge ist gar nicht mal so dumm. Nee, dumm ist er nicht. Ich glaube, das ist
1: auch gewollt. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass er sich dachte, okay, ich bin zwar scheiße, Musik machen, aber ich bin aber nicht Aber wenn dumm. dann richtig, ne?
2: Aber wenn,
0: dann mache ich richtig scheiße. ne nee, aber, Ja, aber ich aber meine, er kam ja auch auf die Idee, ich stelle mal die Buffer hoch, ja, weil meine Soundkarte und der PC einfach in den Schwitzen gekommen sind. Ja, dann hat er die, die Buffer <lacht> auf Maximal gestellt. Klar, dass dann die <lacht> CPU, klar, dass die CPU-Last runter geht, aber es ist in keinster Weise mehr live spielbar. Ich meine, wenn ich dann Latenz von irgendwie vier Sekunden habe, ja, da kann ich alles Mögliche machen, nur nicht mehr irgendwie gut spielen. <lacht> <lacht> Und der hat sich tatsächlich eine äh, Soundblaster-Soundkarte ähm, geholt, um damit Musik zu produzieren.
2: es gab ja schon welche, die Asio konnten. Also da ja, gab es ja schon welche.
0: Aber trotzdem, ich meine, wer kauft sich denn eine Soundblaster-Soundkarte? Das ist eher so ein
2: eine ja, für, ist, für
0: Gaming und so.
2: Ja, aber guck mal, wenn du, wenn du als Anfänger bist, dann, dann hast du nicht gleich irgendwie ne, so eine High-End-Karte. Also. Der
0: Silver Surfer hat sich damals in einem Forum als der mega schecker verkauft. Das, du musst <lacht> da mal gucken im sequencer.de
2: muss mir mal den Link schicken in Facebook.
0: Da muss ich ja selber erst versuchen, wie blöd. Auf jeden Der hat sich da als der super neue Star und sein In den Videos ja auch. Ich bin der neue Techno-Megastar
1: und so. Und Wenn man sich diese
0: Tracks angehört hat, das war doch einfach nur x Schichten gelayert. Irgendwelche Sequenzen, die halt im Pattern-Modus ablaufen. Und dann halt Geschichte, Geschichte, Geschichte. Immer fetter, immer breiter. Das kann ich ja auch. Das kann so sogar ich so machen, wenn ich noch einen Nagel im Gehirn habe.
1: Am besten waren immer seine komplexen Melodien mit zwei Noten oder so. <lacht> ja, genau. Mega komplexe Melodies. Ja,
2: <lacht> Richtig geiles Zeug. Aber wir Aber reden wir über ihn. Aber wir Guck, reden über ihn.
1: Für einen Kollab an <lacht> Guck, wir reden über ihn und eigentlich ist es indirekt ja schon wieder Werbung für ihn so. Also, ne? also ich sag ganz ehrlich, ich sag funktioniert. ganz ehrlich. Ich feiere seine Musik zwar nicht, aber ich feiere seine Videos trotzdem, weil die einfach so übertrieben unterhalten sind. Also Gen muss ich einfach ganz ehrlich zugestehen.
0: Ich finde die Videos lustig. Habt ihr die ganzen ähm, Fan-Arts-Klamotten mitgekriegt, die die Leute gemacht haben? Von seinem knatschenden Stuhl und so. Da gibt es Videos auf YouTube, wo die ähm, alle Knatschers zusammengeschnitten haben. Oder manche haben komplette Stücke daraus gemacht. Wenn der Stuhl so am knatschen war. Das ist so genial. Und da kann man mal sehen, das sind kreative Leute.
1: Ja. Ja, ist auf jeden Fall sehr lustig.
0: Dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist, ja einen youtube kacke daraus zu machen. Doch, hat einer sogar. Habe ich mir letztens ja. angeguckt. Okay. Also, es bin durch die Latte gegangen. <lacht> Ja, aber da kann man sehen, der Junge, der hat sich so vermarktet und ist so im Gedächtnis geblieben, dass man selbst Jahre später noch vor, über ihn spricht.
2: Ja, ist natürlich die Frage, ja. ob, man, ob man wirklich so wie er halt
0: äh, ja, genau, wieder
2: ja. erkannt werden möchte. Ne? Das ist halt ja. die andere Frage. Ne?
0: Ich, ich sag Wieso? Immer, so. Aber wenn, wenn er gebucht wird, um halt ähm, eine Dorfdisco, eine schräge Show abzuziehen, das, das reicht doch. Aber ich glaube, Ja, einen ich denke, da so ein bisschen.
2: Also ich denke da so ein bisschen anders drüber. Also Ich möchte da, möchte da nicht wie so, wie so ein letzter Vollidiot da irgendwie nur mich kennen, weil ich halt so der Vollidiot bin, der irgendwie so Scheiße macht. So ja, aber was ist denn... Erkannt werden, weißt du, du hast dann, kriegst da so einen Stempel drauf und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber drauf. was ist
0: denn mit der vollbusigen ähm, DJ, die in keinster Weise irgendeinen Regler bewegt und da nur eine Performance ablegt mit fix ja. und fertigen MP3-Stick, wo ein Lied schön sauber rüber ja vorproduziert alles ist. Und die kriegt die Kohle dafür, reißt einen riesen Show da oben und leistet nichts.
1: Ja, das finde ja. ich halt auch, halt das ist halt die heutige Szene generell finde ich halt sehr traurig. Das sind halt alles nur noch Fake-DJs und Ghost-Producing und, und, und.
0: Ich habe die Tage ein Video gesehen auf Facebook, da war ein DJ gewesen, der stand gar nicht mehr an seinem Pult, sondern ich der glaub, hat weiß, die ganze meinst. Zeit lang da irgendwie ein Gezampel und ein Gehampel ja, gemacht. Ja, auf und dem war das und hat sich Ach, da ja, präsent ja. und hat sich da präsentiert wie ich weiß nicht Einer so, auf
2: ads ja, nein so,
0: so ein Gorilla der so auf der Brust klopfen ist so ja, das ja. Was ich meine, voll am ich Pose dachte... die ganze Zeit lang nur und irgendwie nur so Scheiße am machen und die Leute ja, genau, haben das, das gefeiert ja. wie sonst was
1: ja das war halt too modern aber man muss halt auch ja. dazu sagen so was mich halt daran stört das Schlimme ist ja, dass diese größten Festivals, die Leute, die da hingehen, die haben ja keine Ahnung von Techno. Die denken dann so, okay, Tomorrow night, das vertritt ja hier so die Technos. Das denken die. Also wir wissen, dass das halt nicht so ist, aber die denken das halt. Und das Schlimme ist halt, dass das dann quasi die Szene vertritt, in der wir eigentlich sind. Und die, dass die Leute halt sogar dafür anwirbt, für diesen Kommerz. Das ist halt das Schlimme daran. Und die Leute an sich kennen ja nicht mal mehr den guten, äh, ich sag mal den ordentlichen Techno oder so. Es, also Techno an sich geht ja zum Beispiel in Deutschland noch ganz gut, aber ähm, die ganzen Genres an sich, die sterben ja alle aus. Das ist halt eigentlich immer nur noch derselbe, ich sag mal, Commerzmist, der da, ähm, der da abläuft, von irgendwelchen fake djs und so. Und das finde ich halt echt schade, weil was halt diese Szene halt ausmacht, ist halt diese, äh, ich sag mal, diese äh, Gemeinschaft und so. Und wenn du dann halt einfach nur irgendwelche Leute hast, die da auf Fake irgendwo rumtanzen und gar nicht mehr auflegen und so, das ist ja also ich finde es auch langweilig, weil gerade halt äh, die Szene lebt ja auch ein bisschen von der Interaktion. So der DJ soll ja das auflegen, was die Leute gerade feiern. Und wenn es halt nur ein Set ist, was abläuft, mit äh, zehn verschiedenen Genres, ja, tut mir leid, aber das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Also, wenn ich auf einer Techno-Party gehe, auf eine Techno-Party gehe, will ich ja Techno hören. So, ja. keine Ahnung, aber dann läuft halt dann, dann läuft Hardcore mit Trap, mit Dumpstep, mit was weiß ich. Das ist halt für mich einfach nur noch purer Kommerz. Und die Leute, die da sind, sind halt leider auch. Pura Kommerz. Das sind halt meist auch Leute, die halt auf kein anderes Techno-Festival gehen, sondern nur äh, zu Tomorrowland hingehen, damit sie sagen können: Ey, ich war auf Tomorrowland. So ist es Joa. leider.
2: Ich war noch nie auf Tomorrowland und ich werde wahrscheinlich ich auch nie nicht hingehen. Ich auch nicht und ich werde auch
1: <lacht> nicht hingehen. <lacht> es sei denn, ich kriege ein Booking, dann mache ich es natürlich trotzdem.
0: Aber ähm, ja, ja, ja weil wenn du ein Angel Booking hast, ne? <lacht> genau, zu so Nature One. Wenn du ein Booking <lacht> da hast, dann bist du was.
1: <lacht> ja, Mann. Grüße gehen raus an Gordon. Geht's. <lacht> ja. <lacht> Den Insider versteht leider jetzt hier keiner.
0: Nee. Also, ich bin ja auch eine ganz große Berühmtheit. Ich habe ein paar Veröffentlichungen auf Heft-CDs vom Synthesizer-Magazin. Da sind ein paar Tracks von mir drauf und äh, seitdem läuft ja bei mir der Rubel total. Ne? Das geht richtig rund hier. <lacht> ich spüre die Ironie nicht. <lacht> Ich meine, wenn man äh, Veröffentlichungen in so einem nerdigen Bereich hat, dann kriegt man die Anerkennung von ähm, anderen Nerds. Und äh, ich glaube, das ist stellenweise mehr wert, als irgendwie hunderte ähm, darüber wandert. Ja. Weil wenn dann zum Beispiel jetzt nur so ein klitzekleines Beispiel ist, ähm, wenn dann die Frage kommt, wie mache ich bei Goa den und den Sound oder wie kriege ich das und das hin, dann heißt es im Endeffekt, frag doch mal die Raumwelle. <lacht>
2: Ja, sein Künstlername.
0: Ja. Also, dann werde ich dann halt gefragt und dann kann ich sagen, du, das musst du so und so machen. Das ist, finde ich, geiler als wenn er hinkommt und dann sagt, ja, ich habe schon da und da gemacht und da und da gespielt oder so. Ja. Bei mir ist das so, da wissen die Leute, ich habe halt das, dieses fundierte Wissen und da kriegst du auch mal eine Information. Ohne, dass es jetzt irgendwie abgehoben klingen sollte.
2: Äh, ja. Also hört rein, Raumwelle. Erstmal Werbung ja. machen, genau. Ja, Wer-Goa wer hört, Raumwelle. Ja, ich muss ja auch mal ein bisschen Werbung für ihn machen.
0: Ich habe vor kurzem erstmal meine Internetseite wieder aufgesetzt. Das war eine scheiß Arbeit. Und da habe ich mich erstmal gewundert, wie viele Tracks ich in den ganzen Jahren überhaupt produziert habe.
1: Das waren ganz schön viele.
0: Ja, so fast 200.
1: Ja, manchmal hat man Sachen so bei mir, ich habe auch mal im Monat gehabt, da so habe ich zehn Tracks gemacht, aber mittlerweile so mache ich so jedes Wochenende so einen fällig, das passt dann auch irgendwie. Aber das
0: ist schon heftig, am Wochenende ja. ein
1: Track. Ja, man, man muss man sich natürlich auch hintersetzen. Ne? <lacht> aber, aber viele denken ja, Produzieren ist keine Arbeit, <lacht> leider. Nee, es ist eigentlich nur eine Taste drücken und das war's. Ja, genau. Und ja, dann, dann drücke ich auf meinen Track fertig. Und dann
2: drücke ich auf meinen Push Button und dann habe ich den gemixt, gemastert, alles fertig. Genau. Ich gar nichts mehr machen.
0: Wie heißt noch mal? Von wie heißt das? Wie noch das eine Plugin Paket, ah, was alle haben mussten, weil sie meinten, wenn ich das habe, dann kriege ich den perfekten Mix. Ozone? Ozone, genau. Ich
1: habe auch mal, mittlerweile mache ich mehr mit.
0: Maya. Mittlerweile
1: mache ich aber mehr so mit Ableton Standard.
0: Also Ozone habe ich auch und ähm, ja, man kann es gut verwenden, aber das ist dann mehr so, ähm, ich lasse das mal eben drüber laufen, damit man das halt bei Mutti im Küchenradio spielen kann.
2: Aber das Schlimme ist wieder daran, dass man eigentlich mehr diese Presets durchsteppt, also bei, bei vielen sieht man das so, die dann diese Software nee, nutzen. das mache
0: ich
1: nicht, also wenn dann...
2: Ja, das schon du richtig. bist jetzt die Ausnahme, ich meinte jetzt aber generell, die meisten <lacht> nutzen dann irgendwie nur ein Presets, oh, das klingt geil, gut raus, explodiert. Ja, wieso?
0: Hin. Nee, das klingt noch nicht mal geil, das liest sich gut. Da steht irgendwie drauf, äh, 16-Bit-CD-Mastering. Äh, und ja. dann nimmst du den und dann weißt du ganz genau, ja, der wird jetzt auf CD-Level gemastert. Ja, super. <lacht> Mega, hier super. Mega
1: geil. Oder hier Clubmaster äh, <lacht> 3000 und dann haust du einfach drauf und keine Ahnung, wie das klingt. Alles overcompressed, egal. <lacht> Scheiß drauf, einfach mal exportieren.
0: In der äh, Goa ähm, Community gibt es ja auch so ein paar Witze. Und ähm, unter anderem halt auch dieses Plugin, wo du halt einen ganzen Goa Track machen kannst. Dann hast du da so ein paar Knöpfe, du kannst du einstellen: hier Bass Drum, da halt Hi-Hat und so, dann hier ähm, Basslauf -Bass und dann Push und dann läuft das. Und dann machst du den Super-Hit. Ne, darauf ist nämlich von Stefan gerade der, der Witz gewesen mit dem Push the Button.
2: Echt? Ja, so mhm. gut. Weiß ich gar nicht. <lacht> ah, Der Putz, ist, den da habe ich gar nicht in, in Erinnerung da gehabt gerade. Ne, ist so.
0: Das, das ist doch jetzt so, mal, vielleicht ein Jahr her, dass du so überall doch gesehen, da hat doch, ähm, wie heißen die Jungs noch mal aus Tel Aviv? Ähm, die mit den Pilzen. Infekt, Infekt Infected Mushroom. Ja, die haben doch da angefangen, doch da so ein paar Plugins rauszubringen. Ja, die sind aber auch nicht schlecht, das muss man noch sagen. Ja, aber da sind diese Witze aufgetaucht.
2: Mhm.
0: Da so einen Button und dann hast du einen fertigen Track produziert.
1: <lacht> ja, Soundcode bei FL Studio auf dem Master und der Track klingt gut, ne? <lacht> gut Ja.
2: Aber viele Maxi nehmen auch den Maximizer, ne?
1: Oh ja, schlimm. Den nehmen wir auch verdammt viele. Und dann aber Maximus Loudness Preset. Ja, genau, das meinte ich, ja, genau. Und dann, und dann nochmal Limiter hochziehen und alles mögliche. Warum
2: dann sich wundern, warum es so komisch klingt.
0: Warum du ja. nimmst erstmal auf jede Spur, Einzelspur einen L1-Limiter und dann auf der Summe packst einen L3 drauf. Dann hast du auch volle Kanne. Da bewegt sich schon das ähm, Potentiometer nicht mehr. <lacht> das ist dann die ganze Zeit lang oben.
1: Kackwurst ist am Start. Ich sag ja, wenn die, wenn die Waveform ein, äh, ein Rechteck ist, dann ist alles richtig. Richtig. <lacht> <lacht> nicht ganz nehmen bitte.
0: Ja, die 16-Bit müssen ja auch ausgenutzt werden.
1: Ne? Ja. Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Also, ja, ich finde das auch Quatsch. Also, Mastering, man kann einfach kein Preset für Mastering nutzen. Es gibt auch nicht das eine Mastering oder das eine Mixing. Man kann, man kann was halt mehr, äh, mehr Richtung Bass mixen oder halt mehr auf klare, Hö klare Höhen gehen oder, oder, oder. Das ist halt immer ein bisschen Geschmackssache halt. Ich würde es eher einige sagen... Mögen's, einige mögen es ja auch lieber so ein bisschen mehr... Auf dass es halt ein bisschen mehr ist, also nicht kratz, Ich weiß nicht, wie man es nennt, dieses halt so ein old feeling Wenn es ein bisschen mehr, also wenn es nicht ganz so klar ist, so das gibt es ja auch als einfach als Charakter, äh, Charakter so ein bisschen Drive.
2: Genau. bisschen, Dri bisschen Drive. So, das ist ja auch nicht,
1: äh, nicht scheiße oder so. Das halt, aber es also, ist halt nicht, wie viele denken, so nur ein Mix oder
0: so. Also zum Mix und Mastering, da sollten wir mal wirklich eine eigene Folge machen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Weil das ist so ein komplexes Thema und vor allem gibt es auch. Tausend und eine Herangehensweise und von diesen gibt es noch mal tausend und eine Variation und dann die benutze ich alle selber auch und dann mindestens, <lacht> mindestens tausend und zwei Wege, die falsch sind. Ähm, das ist so, so eine Wissenschaft für sich, deswegen gibt es ja auch extra Studios, die nur Mastering machen oder nur Mixing und ähm, du kannst einen tollen Track kaputt mastern. Aber auch kaputt mixen, wenn man keine Ahnung davon hat.
1: Ja.
2: Naja, wichtig, wichtig ist natürlich bei so einem Track, ist ja, jeder Track ist ja anders. Ja. Und da kann man nicht immer dasselbe Preset nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Deswegen ist es ja auch schon gut, wie Basti auch sagt, man sollte selber so ein bisschen Schrauben dran.
0: Du kannst. Dass man
2: halt das anpasst für seinen Song, also für seinen Track und nicht irgendwie. Du kannst Man Pre würde
1: halt gar kein Preset nehmen.
0: Du kannst ein ja, Preset nehmen. will ich
2: damit ja auch sagen, Nein. dass du es halt wirklich selber händisch machst und selber du einstellst.
0: Ein, du kannst ein Preset nehmen, ähm, wenn du den Track mitten im Prozess bist und willst einfach mal hören, wie klingt der im Wohnzimmer auf der Stereoanlage oder so. Ja, zum Testen, und ja. Einfach ja. mal einen Eindruck zu kriegen, stimmt hier das Panorama oder im Auto, weil im Auto klingt ein Track anders, wie auf, wie auf dem Küchenradio oder halt im Wohnzimmer auf der Stereoanlage. Oder auf dem Handy. Oder auf dem Handy oder auf Kopfhörer insgesamt. Und ich finde, da muss man dann nicht anfangen, speziell auch so und dann das letzte bisschen rauskitzeln. Nee, da kannst du auch ein Preset nehmen. Aber man muss sich nur bewusst sein, dass halt nur nicht das Nonplusultra ist. Ja,
1: zumal ja auch viele mastering shoes also ich mache mein Mastering auch selber, weil es sich halt nicht rentiert für ähm, ne, also kann, mhm. man kann ihr könnt euch mal gerne über die Preise informieren, äh, da ist man mit 100 Euro noch gut dran. Äh, es macht für mich einfach keinen Sinn, einen einzelnen Track für 100 Euro mastern zu lassen, wenn ich nicht mal annähernd das rauszubekommen. Zumal bin ich ja noch äh, mache ich ja nebenbei noch Fachabi und da habe ich halt auch kein Einkommen, also kann ich mir das auch nicht wirklich leisten. Nein. Äh, deswegen mache ich halt auch alles selber. Finde ich aber auch gut so, dass ich alles selber mache, weil umso besser werde ich dann auch in allen Gebieten. So bei mir ist es auch noch so, manchmal ist das Mastering besser, mal schlechter. Ich ma weiß es meist auch manchmal sogar selber, wo ich dann denke, hm im Nachhinein, da könnte ich dann doch, hätte ich vielleicht lieber doch das und das machen sollen. Aber ich hake dann meist die Sachen ab und mache neu, weil das ist halt so mein Punkt. So, ähm, von Zeit zu Zeit, man wird dann automatisch besser. Und äh, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, dass man da einfach die Erfahrung haben muss. Ne? Umso mehr man macht, umso besser werden die Sachen halt auch von Zeit zu Zeit. Aber es wird immer mal so eine Sache dabei sein, es wird nie ein Track immer perfekt sein. Das, das gibt's Nein, einfach nicht, das kannst du selber das auch das gar nicht machen.
2: Den gibt es auch, glaube ich, gar nicht, den perfekten Track.
1: Das
0: wirst nee. du selber auch nie hinkriegen, weil ähm, wenn du jetzt so ein richtiges Mastering-Studio hast, der, so, der dir ein pressfertiges ähm, Mix rausgibt. Ja, genau, die haben analoge Hardware, alles möglich. Ja, die erstens das und die Leute machen nichts anderes. Und die sind auch genau geschultert drauf. Und die hören den kleinsten Fehler und versuchen das rauszubügeln. Und ja, die haben auch die Erfahrung. Das ist zum Beispiel, gibt es den, äh, wie hieß, Heißer Dem. Mir fällt der Name nicht ein. Der hat jahrelang Musik und Techno gemacht. Und äh, hat dann sich in Köln selbstständig gemacht mit Mastering-Studio. Der macht jetzt nichts anderes mehr, außer seine eigene Musik und für andere Leute mastern. Aber der kann ja, auch das, das Geld dafür verdienen, verlangen. Du meinst ja. nicht
1: Balaskas, oder?
0: Doch, Balaskas, genau.
1: Andreas Balaskas. Mhm. Ist halt nicht in Berlin, ich weiß es halt gar nicht.
0: Nee, der heißt auch mit B der Typ. Balaskas ist in Berlin. Ja. Äh, Asset Rob, Rob Asset. können ich nicht. Ja, ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen älter, der Name von ihnen. Ja. Jetzt, jetzt macht er die Musik mit seinen bürgerlichen Namen. Ach so. Aber damals hieß er Rob Asset. Hat auch in Datteln für diese Musikzeitschrift DJing, DJ, Record, ach irgendwie sowas. Hat auch noch gearbeitet, bis der Laden dicht gemacht hat.
2: Apropos dicht machen.
0: Ich denke, das
2: war es erstmal so für heute, würde ich sagen. Ja, oder?
0: eine Stunde 15 ja. reicht.
2: Ich meine, man kann ja noch mal öfters nochmal irgendwie einen Talk machen. Ich denke mal, das wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr werden.
0: Gut. Ja, ab und an, Mann. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt die Verabschiedung.
1: Jo. Ja, ich würde mal sagen, hau da rein. Man sieht sich beim nächsten Mal. Hört. Man hört sich.
0: Sehen ist. <lacht>
1: Ja, äh, ja, den, den, kann, den Fehler ja, habe ich auch gemacht. <lacht> ich bin zu viel am Livestream auf Twitch, es tut mir leid. <lacht>
0: Stefan, möchtest du noch was sagen?
1: Ich wünsche euch einen
2: schönen Abend.
0: <lacht> Gut, das ist äh, auch mein. Habt Spaß, habt Fun, macht gute Musik, geilen Scheiß und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mister.